0: Alors, on a creusé la question du challenge, la motivation du joueur, son autonomie à se trouver sa place dans un cadre donné, euh, la, la, la dimension ludique, le plaisir de tester, ça c'est sympa. Euh, alors, bon, évidemment, euh, évidemment, moi, je, c est, c est, le Serious Game est quelque chose d'un peu perturbant parce que je suis dans ma boîte. Alors, bon, je ne l'ai jamais mis en place dans, dans, dans mon entreprise, un hein, Serious Game, je devrais... Sur le RGPD, en plus, compte tenu des données qu'on a, il faudrait qu'on expérimente. Euh, mais euh, à force de mettre du jeu, de, un peu plus de jeu dans l'apprentissage, euh, va-t-on… est-ce euh, que chacun arrive à… à, 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 à alors, c'est une question… il euh, y a plein de trucs d'air, mais euh, est-ce qu'on ne met pas un peu trop de jeu Voilà, c'est ça mon truc. Est-ce que maintenant, on va me dire… je vais me dire « ah bah oui, moi, si je ne joue pas, je n'apprends pas ».
1: Euh, que ah si tu ne fais pas jouer,
0: voilà, tu vois c'est. est-ce que je dois pas, est ce qu'on a comme un peu des gamins qu'il faut toujours stimuler, tu vois, il y a cette question de euh, faut-il mm -hmm. toujours stimuler l'apprentissage du salarié pour qu'il apprenne Et je trouve qu'on devient de plus en plus créatif. Déjà, tu, tu viens de parler de la, la... et c'est tout à ton honneur, c'est génial. Est-ce qu'on a besoin de forcément de passer par ça Et est-ce que ça va pas au ne ça reste pas de tirer, bah, moi si on joue pas, je joue pas, enfin, je j'apprends pas.
2: On aura toujours des, des personnes qui peuvent s'opposer de toute façon à ces approches euh, lido-actives, lido-pédagogiques. Ceux qui sont euh, des fervents joueurs sont évidemment les meilleurs ambassadeurs. Et puis, il y a le, toujours au moins 10 de, de réfractaires à, à la notion de jeu en se disant si « je, si je joue, ça veut dire que je n'apprends pas hum. ». Tu es réfractaire, peut-être. Tu te positionnes comme ça, Douglas
0: Non, non, non. non, non. Oui, c'est l'impératif. Je vais reformuler. L'impératif du jeu dans l'apprentissage, moi, moi, ça me questionne cet impératif. Et pour autant, je sais que dans, avec le jeu, on apprend plus facilement, on se connecte aux autres. Je n'ai pas de débat là-dessus. Un, l'apprentissage. Deux, est-ce que ça ne crée pas une forme de dépendance au style d'apprentissage qui est tourné vers le jeu et que donc maintenant, bah, si on ne met pas dans un contexte de jeu avec des cartes, avec des trucs, nanana, avec un architecte, bientôt on va faire... Je vois bien que l'univers des jeux vidéo, si ce n'est pas déjà le cas, je ne sais pas, mais euh, des narratifs designers, euh, ils vont nous créer des jeux dans l'entreprise, des trucs. Est-ce que un bah, moment, est-ce qu'on est obligé d'aller que par le jeu
2: J'en je, ai pas la certitude, voilà. évidemment que non, puisque euh, tout type d'apprentissage euh, peut, euh, et on va dire, propre à chaque. Joueur, je vais sortir de la notion de joueur, je vais sortir de la. Je vais plutôt parler d'apprenant. Il y a des apprenants qui sont dans l'auditif et qui vont être dans un mode complètement passif, où on va passer des slides, des vidéos, et là ils vont se nourrir de cet apprentissage, ça leur correspond, c'est des gens qui sont dans un cadre bien posé, qui vont... auquel ils vont s'attendre ils vont et ça va répondre à leurs besoins. Et la notion de besoin de joueurs qui sont peut-être plus sur la créativité, sur la curiosité, sur l'envie de forcément dépasser leurs propres limites de personnes, eh bien, ils vont plutôt axer sur la, la créativité. Donc, le jeu peut y répondre. Est-ce qu'il faut nécessairement du jeu dans tout apprentissage Non. Je pense que chaque personne a son propre mode d'apprentissage qui lui correspond et c'est meilleur, la meilleure façon d'apprendre, c'est celle qu'on a décidée.
0: Il ah, y, y a eu des travaux, Cédric, sur les styles, si styles d'apprentissage
3: Oui, c'est clair, mais je trouve ça super intéressant ce que vient euh, de dire Florence. Euh, C'est-à-dire, l'aspect qui marche, c'est celle qu'on qu s'approprie, finalement. C'est l'appropriation oui. des contenus qui est super importante, surtout. Et euh, qu'on fasse en jeu ou pas en jeu, hein. alors, de toute façon, euh, tant qu'on apprend quelque chose, c'est un plaisir en soi. La motivation intrinsèque à la connaissance, c'est une, une vraie motivation intrinsèque euh, autodéterminée. Quoi.
0: Complètement. Mais alors, ça veut dire quand même qu'il faut être euh, sensible à comment la personne reçoit la proposition d'apprentissage
3: je pense que dans les vidéo, tu as des exemples un peu, Odile ouais,
1: C'est ça, j'allais dire, ouais, de, depuis ce qu'on dit tout à l'heure, déjà juste le fait de, de questionner, est-ce que c'est -ce euh, est grave de travailler ou d'apprendre sans avoir l'impression de souffrir <rire> J'ai l'impression qu'il y, y a comme un peu notre société judéo-chrétienne qui, mmh. euh, qui vient parler elle, elle à est ça. Loin, Elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, c'est ça. Donc <rire> bah, a... euh... Mais je pense le plus important, euh, euh, l'aspect pour étayer sur ce que Florence disait, c'est euh, puis pour répondre un petit peu à ton inquiétude Douglas je pense que c'est ça c'est qu'il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle euh, on, on apprend ou du moins c'est quoi, quoi le sens que je mets derrière mon apprentissage en fait est-ce que je vais valider mon acquis ou je vais vouloir faire cette chose que j'ai appris juste parce que je vais avoir un meilleur score et que ça va me donner une récompense mmh. ou parce que je comprends en fait l'impact positif de mon acte si je le fais en fait euh, ou que c'est un petit peu ça c'est comment je vais intérioriser l'apprentissage que je vais faire et comment je vais y donner du sens au-delà de l'aspect virtuel, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça plus l'enjeu que mmh. est-ce que j'ai vraiment du fun. Euh, moi, c'est plus les, les, cet aspect-là qui me mmh. qui m'inquiéterait en fait ou qui, qui euh, que je trouve très très important en fait. Est-ce est que euh, quel sens a l'action que je que je
0: complètement. Mais, mais est-ce qu'il est qu a pas on ne se croit pas créer une dépendance aux... Alors, au, au serious fun dans, dans l'entreprise. Non mais, non, mais moi, je me, ça m'interroge. J'ai des souvenirs très clairs, dans, je me permets, dans, dans des boîtes où, euh, enfin, je veux dire je me rappelle nous avait fait faire du tambour pendant deux heures pour nous faire comprendre que c'est bien de jouer en groupe. Ça va, les mecs Enfin, je veux dire... Non, mais non, non, il oui, y, y, y a des fois, tu as l'impression on est obligé de te faire, faire passer par des détours où tu te... Évidemment, c'est compliqué de d'apprendre de, à jouer. Euh, là, on apprenait à jouer du Michael Jackson. Du, 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 du. Tain, 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 et ton petit... De... Voilà, c'est ça. Bon, ok, pourquoi pas super, euh, génial. Ça vaut autant qu'un truc avec les slides, je te rejoins Florence, super sérieux, le truc, le modèle... Etc., parce que ça va correspondre à certains. Et que ça va les mettre dans une dynamique de connexion à l'autre qui est aussi valable. C'est juste que... Euh, en favorisant ma question de la suivante, plus ça va, plus on nous parle d'être soi-même, d'être de, 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 voilà, soi-même, est-ce que bah, aussi les apprentissages de, ne de, se doivent pas d'être aussi plus variés, tout en gardant ce contenu là C'est ça. C'est-à-dire que
2: le serious game
0: est un moyen. Il n'a jamais été la aux gens. Oui, c'est ça. Exactement, mais il y a peut-être des service games qui peuvent s'exprimer différemment. Est-ce que, par exemple, tu pourrais faire un service game avec, alors je vais reprendre avec les slides, les trucs, mais, mais, mais architecturer le jeu différemment parce que ça correspond à ce que le, le public que tu as euh, apprécie
2: Tout comme... est modelable. Dès lors que je connais mon public à l'avance, je peux proposer un produit différent, adapté à son contexte d'apprentissage, sauf que moi, la logique est inverse, mon collectif, mes collaborateurs vont venir finalement s'immerger dans ce que je leur propose. Je viens avec quelque chose que j'ai moi préalablement façonné, qui se veut suffisamment ouvert pour le plus grand nombre, néanmoins qui reste un cadre que j'ai défini. Ma finalité étant un apprentissage sérieux ancré dans la durée.
1: Le, le, le gros l'aspect euh, vraiment très euh, concret que je vois là-dedans, c'est justement une mise en contexte en fait de l'apprentissage, enfin, qui 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 se passe très très bien à travers le serious game en fait, parce que comme tu disais avec ton expérience de, fin, ton ton histoire de tambour, c'est un peu ça, c'est on veut on veut mettre euh, enfin la personne qui euh, l'élève on va dire dans un climat où il va pouvoir contextualiser ce qu'il est en train d'apprendre parce que la, le, 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 le problème ben, ben, je, je, je n'ai pas de maîtrise en technique d'apprentissage ni quoi que ce soit, mais le problème qu'on peut voir dans l'apprentissage peut-être c'est aussi la déconnexion entre ce que je suis en train d'apprendre mmh. et à quoi ça s'applique euh, donc c'est là où le serious game ou des méthodes de contextualisation dont le serious game fait partie, m'a permet de connecter justement ce savoir à un contexte qui permet de faire l'expérience de l'apprentissage en tant que tel, donc euh, ça peut passer par sûrement bien des choses
0: et vous voyez, donc moi ce que j'en retiens, c'est euh, proposer un cadre euh, extrêmement clair, bien précis, euh, d'intention d'apprentissage et faire très attention à comment l'autre perçoit, euh, ouais. perçoit et, de, et, de, et de le laisser s'approprier des choses. Donc cette, cette notion de liberté, on peut, elle est centrale dans l'apprentissage, peut-être plus que le, que le jeu, c'est la liberté. Euh, la liberté d'expérimenter, à sa manière.
3: C'est tu
2: Vas-y, Florence, ouais. On est sur une gestion de groupe aussi. Lorsqu'on oui. est dans ce Serious Game, tu parlais de communauté tout à l'heure, donc là, les, les joueurs finalement s'auto-gèrent entre eux, euh, créent des ligues, des guildes, euh, voilà, ont des objectifs communs, ils s'inventent une quête autour d'un un univers. Dans le Serious Game, sur une journée, euh, on a entre 4 et 12 participants, en tout cas pour investig Data, et je gère 4 à 12 apprenants différents, 4 personnalités différentes que je que je mets en situation d'apprentissage collectif, mais néanmoins chaque personne est un, en tant qu'individu. Je le gère en tant que tel. Donc, je, je, forcément, je modèle mon mon message à son égard et je vais euh, pour chacun trouver les mots justes pour que ça fasse sens. Donc là, je reviens sur la notion d'apprentissage et de sens que tu mettais derrière au début, qui est fondamental. C'est-à-dire que mmh. je vais aller parler à chacun dans son schéma cognitif, pour lui dire, voilà, tu vois ce concept-là, cette information-là, voilà à quoi va te servir et comment tu pourras t'en servir demain. Et donc, j'étaye, je lui parle. Et ensuite, je gère un groupe, là, effectivement, je parle à un collectif pour l'emmener plus loin.
1: Là, on voit vraiment aussi l'importance d'avoir un professeur qui vient recadrer ce qu'on qu <rire> qu reçoit, en fait. Comme, ouais. euh, je ne sais pas ouais, si ouais, bah un oui, je pense un à ça. ça que tu voulais, ouais, ouais. Parce que c'est ça, c'est le Serious Game. va pas ne va pas remplacer le prof euh, dans une classe d'élèves, en fait. Le professeur est là pour encadrer l'apprentissage qui est fait euh, par euh, le, le Serious Game. Et les deux, ensemble, créent un apprentissage qui est peut-être assez intéressant ou qui peut permettre quelque chose que... Qu'un qu contexte je sais pas, de classe normale pourrait permettre.
3: Pour revenir à la classe normale, c'est vrai que quand tu donnes cours, même en tant que, que maître du maître de classe, si tu ne rends pas le truc un peu fun ou un peu intéressant, euh, je veux dire, tout le monde va s'ennuyer, que ce soit les, les apprenants ou, ou l'appreneur. Donc tu es obligé aussi de mettre des situations un peu de fun, d'exploration, de, de questions, bon, en gardant le contenu du cours, bien sûr. Mais je pense qu'on a tous vécu des cours on avait des, mmh. des kilos de slides. Euh, alors je, certains ont pu peut-être prendre du plaisir mais bon, je ai rarement pris dans ces cours-là quand t'as de l'interaction ouais. et quand t'es dirigé vers quelque ah. chose, dans des débats, c'est carrément mieux quoi.
1: Ouais, Même en termes de, de scénarisation, enfin, je me permets un dernier parallèle. J'allais dire, euh, souvent, on, 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 on rigole souvent en disant, ah, voilà, j'ai un, un jeu avec euh, où je peux ram ramasser plein de, de papiers euh, qui me, qui me, avec des paragraphes et des paragraphes de texte qui essayent me donner, de me donner l'histoire du jeu. Ouais. Euh, <rire> si mon joueur est pas intrigué ou s'il n'a pas euh, d'intérêt à collecter ces informations-là, il va pas les, il va pas les saisir en fait. il n'a pas d'intérêt, alors que euh, si je réussis à créer des questions, des questionnements dans l'esprit de mon joueur, alors les informations qu'ils vont trouver vont devenir intéressantes et c'est comme ça qu'il va rentrer dans un processus d'apprentissage en fait et aller, être motivé à aller chercher ces informations et les intégrer.
0: Bah, 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 J'avais envie de, de, de finir en, en vous racontant une petite anecdote euh, euh, qui est mon fils de 4 ans et demi qui, euh, il y a un mois, a pris du papier et des stylos et s'est dit, tiens, je vais écrire un jeu de pistes. Marrant. et euh, euh, donc euh, alors, tout n'était pas complètement cohérent mais c'est pas grave il y avait des, 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 des pages où il y avait des choses avec des flèches écrites en vert c'était pas là où il fallait passer il fallait les trouver pour savoir où aller et il y en avait une c'était un piège et donc et quand tu trouvais le piège en fait le grand frère se cachait t'attendait avec un couteau pour te tuer mais c'était c'était marrant. Et donc, il, il a passé, euh, je crois, une heure ou deux à faire son parcours, à envisager où est-ce que je pourrais aller. Mais, et, et, euh, et il m'a demandé, il me dit bah, comment on écrit le D de Douglas, des trucs comme ça. Donc, il a eu un apprentissage euh, et il a tenu compte, euh, je ne sais pas si c'est ou pas, mais en tout cas, qu'à un moment, je pouvais partir un peu à gauche, à droite, et, et, et que je n'allais pas exactement aller là où il, il savait où m'emmener, mais il fallait que je voilà. Je trouvais que voilà, ça me faisait penser depuis tout à l'heure à ce que vous racontez quand on avait préparé. J'ai tout de suite pensé à, sa, à à ce petit jeu de piste qu'il a créé. Et ce qui l'excitait, c'était pas tant que je fasse exactement ce qu'il me dise, c'était que je trouve où est-ce que le piège, enfin que je trouve le truc, mais que en fait, ce qui l'amusait, c'est -ce que tu allais mourir. Ah oui, évidemment. Et, mais <rire> mais, 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 mais c'est surtout que euh, que je rentrais dans le jeu enfin, j'aurais pu ne pas trouver le, le pied mais c'était rentrer dans le jeu avec lui et se dire tiens c'est peut-être par là il va ah, mais non attends peut-être ah, il ne le regardait pas mais voilà, je trouvais ça marrant d'expérimenter de, ça Donc euh, oui le jeu c'est sympa et, et, les, et voir l'effet que ça produit sur le jeu en termes d'apprentissage et d'interaction je trouve ça assez fun
3: justement je rebondis sur ce que vas-y. dans le chat euh, nous citait Platon tout à l'heure quand on parlait des citations et il disait on en apprend plus sur une personne en une heure qu'en un an de dialogue <rire> Il y a un peu de ça, parce que dans le jeu, bah, on s'exprime vraiment Merci, ouais. dans l'interaction avec la rue.
0: Exactement. Est-ce qu'on a réussi à parcourir à peu près tout ce dont on avait prévu de parler, mesdames
2: Tu avais parlé de durabilité.
0: Oui, on a parlé de durabilité. la durabilité, de la difficulté des changes de motivation, d'apprentissage, d'architecture, de hasard. Alors, on va, on va citer, une, faire une dernière citation de Simone Signoret. « Bien jouer, c'est ne pas jouer. » C'est facile.
2: Oui. Je vous laisse
0: <rire> méditer à ça. C'était un, un vrai plaisir euh, de dialoguer. Moi, j'ai appris quelque chose. J'espère que ceux et celles et ceux qui nous ont écoutés, euh, qui nous regardent, euh, apprendront aussi quelque chose sur la difficulté euh, à faire en sorte que les parcours soient euh, faciles, euh, et soit réalisé avec aisance. Ben, bravo, bravo à vous pour ce que vous faites. L'émission se termine. Euh, on se retrouve en janvier sur une autre question qui est comment peut-on recycler des bonnes idées dans l'entreprise. Ce sera une autre interview. C'est une autre tonalité, peut-être qu'on parlera aussi du jeu pour retrouver des connexions avec des choses qu'on a déjà fait.